1: Bonjour Antoine Robitaille. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en sabbatique à Malaga. Et pas à la Malaga actuellement je pense.
1: Non, ben on se promène un petit peu d'un coloc à l'autre et tout, mais euh, oui, oui, je passe l'année en, en Espagne, dans cette euh, communauté autonome du sud de l'Espagne.
0: Et tu comprends, euh, Patrick, que tout le monde voulait savoir ce que tu pensais de euh, après la mort de la reine, que, que, quels étaient les, les sentiments qui t'habitaient. Euh, <rire> donc, on va parler de monarchie aujourd'hui. Est-ce que la mort d'Élisabeth II, la question sur sa succession, ça relance? Le, à certains égards, le débat sur l'avenir de la monarchie et peut-être même l'idée de l'abolir ici au Canada.
1: Ouais, cette monarchie qui est euh, omniprésente en droit, hein. au Canada, on ne peut pas adopter, au Canada et au Québec, on ne peut pas adopter une loi ni un règlement euh, on, sans le concours du représentant de la reine ouais. ou du roi, pardon. On s'y habitue tranquillement. Euh, on ne peut pas nommer un juge, on ne peut pas nommer un sénateur, même les députés ne peuvent pas entrer en fonction. Donc, juridiquement, c'est une monarchie incontournable. Sans, sans le représentant de la couronne ou, ou la reine elle-même ou le roi lui-même, l'État est paralysé. Donc, on est indé indéniablement dans une monarchie, mais en même temps, politiquement, politiquement, la couronne est invisible, c'est le propre du Canada, c'est une espèce d'expérience où la monarchie est très... elle est peu présente, elle est physiquement pas présente sur le, sur le territoire et, et, et au fond c'est ça que ça révèle le, le décès d'Élisabeth II tout à coup ça nous, ça nous, ça nous force à, à constater que, que l'on est réellement dans une monarchie, surtout à Ottawa, parce qu'à Québec euh, depuis la Révolution tranquille, on a fait le nécessaire, je dirais, pour effacer un peu la présence de la monarchie, pour la recouvrir d'un vernis républicain. Dans toutes nos lois, à chaque fois qu'il y, qu y avait le mot « reine »,« roi » ou « couronne », on l'a remplacé par le mot « état », on a républicanisé par des synonymes. Mais à Ottawa, Justin Trudeau va, dans les prochaines semaines, être dans une situation un peu difficile. Euh, je m'explique. Mettons, pour ses prédécesseurs, Brian Mulroney, euh, Jean Chrétien, Paul Martin, on savait pas trop si c'était des monarchistes enthousiastes ou des gens qui faisaient avec la monarchie parce que c'était là, puis il y avait d'autres priorités. Ils avaient ils, ils avaient qu'à faire comme à l'habitude. Puis le, le problème était géré. Mm -hmm. Dans le cas de, de Stephen Harper, c'était différent. Lui, il a voulu par un excès de zèle manifester sa, sa, sa son adhésion sans réserve à la monarchie.
0: Oui, il a, a, a rebaptisé de même des je pense, la, la marine. Euh,
1: oui, marine plusieurs, plusieurs euh, institutions canadiennes ont été rebaptisées pour que le mot « royal » apparaisse. Comme Bernard Landry aimait rebaptiser des, des musées et des institutions au Québec en y ajoutant le mot « national ». Oui, oui. Stephen Harper, lui, aimait le, le rebaptiser en ajoutant le mot « royal ». Et des, et, des, et des tableaux dans les, de la reine dans les ambassades, etc. etc. Mais, mais si on oublie Stephen Harper, qui est, est vraiment particulier, là, ce, ce goût de s'afficher ostentatoirement mm -hmm. euh, son, son, son adhésion à la monarchie, les autres avant, là, les meronais chrétiens, Paul Martin, on ne sait pas à quel point ils tenaient à la monarchie. Alors que dans le cas de Justin Trudeau, en raison de la succession, lui, il n'aura pas le choix. Il va être obligé de se positionner. Mm. Il ne pourra pas juste faire comme avant. On peut pas faire comme avant parce que très vite, va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait sur le 20 Qu'est-ce ouais. qu'on fait sur le 25 sous? Qu'est-ce qu'on fait sur euh, un certain nombre de symboles autres que la monnaie? Là, mais la monnaie, c'est plus emblématique. Là. Donc, euh, euh, on s'empresse se à imprimer de nouveaux 20 avec euh, un héros canadien qui n'a rien à voir avec euh, le nouveau
0: roi. Ouais
1: ou à l'inverse, euh, on s'empresse à adopter des nou de, de nouveaux 20 dollars avec la figure du roi Charles. Et, et, et donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il aura des décisions à prendre et, et ça peut être une formidable occasion pour, probablement pas, abolir la monarchie, probablement que la route est encore longue avant d'y arriver, mais à tout le moins, cesser d'en faire plus que le nécessaire. Oui. Euh, C'est pas vrai que la Constitution du Canada exige que la figure de Charles III soit sur les billets de 20 C'est un choix politique qui appartient au gouvernement du Canada et, et, et c'est à eux là, de, de, de saisir l'occasion présente pour doser le degré de royalisme qu'ils veulent euh, intégrer dans les institutions. Et, et, et ce n'est pas évident parce que on le sait très peu, mais Pierre Trudeau, le, le père de Justin Trudeau, c'est probablement le premier ministre du Canada qui a le plus fait pour rapprocher le Canada de l'abolition de la monarchie. Oui. Dans les années 70, il avait euh, déposé à la Chambre des communes un projet de loi, le projet de loi C-60. Ce projet de loi contenait deux choses. Une réforme unilatérale du Sénat, de la Chambre haute, et une réforme de la charge de gouverneur général. Ça a tout de suite bloqué. Le volet Sénat est allé devant les tribunaux, ça s'est rendu en Cour suprême. Puis le volet gouverneur général, c'est les provinces qui se sont opposées. On était dans les années pré-rapatriement de la Constitution.
0: Mmh. Oui, c'était avant euh, 82, ça, là, là.
1: Exactement. Mais juste avant, on était, les négociations étaient amorcées. Et là, euh, Pierre Trudeau voulait euh, faire certains aspects de la réforme constitutionnelle unilatéralement sans l'accord des provinces. Mmh. Et, et là-dedans, il y avait... Rendre autonome le gouverneur général. Parce qu'en ce moment, le gouverneur général, tous les pouvoirs qu'il détient, il les détient parce que la reine lui délègue ces pouvoirs-là. Oui, c'est ça. Mais là, avec la réforme du projet de loi C60, les pouvoirs que le gouverneur général exerce, il les aurait détenus en vertu de la Constitution. Ça ne change pas grand-chose, mais, mais le symbole est fort. Le gouverneur général pose un geste parce qu'il représente la reine ou parce que la Constitution lui donne le pouvoir. Mm. Donc, il y avait chez Pierre Trudeau l'embryon d'un début de républicain qui, avec le projet de loi C-60, voulait, un, avec son rapatriement, il voulait refonder le Canada sur de nouvelles bases. Mais avec C-60, il cherchait à faire en sorte que le gouvernement général soit un peu plus autonome ah oui. de la reine. Et, et tu sais pourquoi ça a échoué. Le seul, son, son principal allié dans le dossier du rapatriement, c'était l'Ontario. En fait, il y avait que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui soutenaient son projet de repatriement. Toutes les autres provinces étaient opposées à lui. Il y avait une majorité claire contre son projet de repatriement. Oui. Il lance son idée de projet de loi C-60 et là, soudainement, l'Ontario dit non, 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 on n'en veut pas de ça. L'Ontario dit jamais le projet de loi C-60 et ça a été le seul sujet sur lequel toutes les provinces étaient d'accord dans les négociations créaient le, le, Est-ce que
0: le front des, des huit provinces dont faisait partie le Québec avait été créé par Claude Morin à l'époque déjà?
1: Exactement. Oui. Et sur, sur la question de la monarchie pendant un petit moment, c'était plus un front, c'était plus un groupe des huit, c'était les dix. Soudainement, un, un groupe des neuf, peut-être même des dix. Je connais pas la position du nouveau Brunswick. Mais soudainement, la très puissante Ontario a dit, non, 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 moi je lâche le fédéral sur la monarchie, il ah a bon? pas question que le fédéral, et qu'est-ce qui en est resté de ça? Le fait que désormais, pour réformer la monarchie, ça prend l'unanimité. Autrement dit, l'Ontario était tellement fâché contre Trudeau qui voulait faire adopter ses 60 qui ont dit, là, non seulement on veut que C60, ça meure, mais on veut que dans le projet de repatriement, il y ait un veto constitutionnel à toutes les provinces pour la réforme de la monarchie et c'est probablement en raison de cet épisode-là qu'on est coincé avec la monarchie probablement pour très longtemps parce que sous, sous la constitution adoptée par Pierre Trudeau, on est, on est coincé avec une, une monarchie qui ne peut être réformée qu'à l'unanimité du, du fédéral et de toutes les provinces.
0: C'est pour ça qu'on peut penser qu'elle ne sera pas abolie, la monarchie. Malgré tout ce qu'on peut dire, il faudrait tellement un accord total de, de, de tout le monde, de... Que, que, que ça n'arrivera pas.
1: C'est pour ça qu'il est probablement plus sage à court terme d'en effacer la présence oui. avant de, avant de, de l'abolir complètement.
0: Mais au Québec, euh, tu m'as déjà dit que l'attitude à l'égard de la monarchie, du moins dans le gouvernement kakis, c'est un peu schizophrène. <rire> C'est-à-dire oui. on allait comme dans tous les bords, dans tous les côtés, dans, dans toutes les positions en même temps. Oui, c'est spécial pas parce que... Euh,
1: oui, euh, on a euh, on a par exemple la, la loi euh, adoptée par Sonia Lebel, on avait parlé de ça à ce micro-là, l'hiver de 2021, une la loi dévolution. sur la dévolution. C'était une loi importante qui disait il faut éviter des problèmes si jamais il y a, il y a, il y a décès de la reine. Il faut éviter d'avoir à prêter un nouveau serment au nouveau roi. C'est ce que permet cette loi. Et Puis il faut éviter de tomber en élection euh, parce que... Historiquement, le Parlement meurt lorsque la, la reine décède. Dans tous les autres parlements, on a adopté des lois pour dire on ne fait plus ça. Là, à Québec, il y avait un doute est-ce qu'on avait aboli l'article et tout ça? Fait il y a comme eu une politique menée par la ministre Sonia Lebel pour dire la succession là, qui s'en vient, qui est maintenant présente pour nous, c'est quelque chose de sérieux, puis faut adopter une loi pour gérer cela. Maintenant, en même temps, mmh. la loi était très chirurgicale. Oui. Elle ne réglait que les principales urgences sur des sujets très consensuels. Après ça, on a, euh, sous euh, à la fois l'influence de Sol Zanetti, député de Québec solidaire, mais aussi du leader du gouvernement, euh, Simon-Jolin Barrette, on a eu, dans les dernières semaines de juin, là, lors de la dernière session parlementaire, on est passé très proche d'abolir... Carrément le serment à tout jamais. Oui. Avec Sonia Lebel, on a aboli le serment si jamais le roi meurt ou la reine meurt, ce qu'il faut prêter un nouveau serment. Mais là, est-ce qu'on pourrait dire plus jamais de serment, même quand euh, on a au lendemain d'une élection Oui. Et, et, et là, ce qui est drôle, c'est que le ce qui te tranche du moins, c'est que le gouvernement aurait pu appeler ce projet de loi-là durant les quatre années qui étaient au pouvoir, ils l'ont fait seulement dans les dans les derniers jours, là, dans la dernière semaine de travaux, à un moment où ça prenait l'unanimité de tous les députés, du moins de tous les groupes parlementaires et Marc Tanguay s'y a opposé au nom du groupe euh, libéral mmh. et, et donc s'il y a un nouveau serment au lendemain de l'élection, ce sera en raison de l'opposition du député Marc Tanguay ouais. et, et du groupe euh, du, du Parti libéral, mais aussi parce que le, le, le groupe majoritaire aura peut-être un peu trop attendu avant d'appeler euh, le projet de loi. Fait que là, on, on a des signaux sur le serment, mais ce, on, ce dont on parle le plus souvent, c'est le projet nationaliste de la CAC, qui, lui, mentionne l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur comme faisant partie de son programme. Et les députés de l'opposition aiment rappeler souvent à M. Legault, ben « oui. Dans votre programme, vous promettez euh, l'abolition de la monarchie. » Moi, personnellement, je dois t'avouer, je n'y ai jamais cru. Non. Euh, quand j'ai lu, quand j'ai suivi de près euh, dans les, les, les interactions que j'ai eues avec des caciques entourant leur plateforme nationaliste, moi j'ai toujours eu l'impression qu'ils donnaient l'exemple de l'abolition du lieutenant gouverneur pour expliquer que sur le terrain constitutionnel, il y a des choses faciles à faire, puis il y a des choses difficiles à faire. Ouais ouais. Et dans la dans la rubrique des choses difficiles, ils nous donnaient l'exemple du lieutenant gouverneur. J'ai jamais lu. Euh, voici une priorité pour ce gouvernement, mais n'empêche qu'à oui. travers tout ça, on, on a une coalition qui, sur la monarchie, a raté plusieurs belles occasions jusqu'à présent. On a, on, a, on a comme un discours qui est pas… autant on a un projet de loi qui a été adopté pour gérer la dévolution, oui. autant le message gouvernemental, même dans la bouche de M. Legault, au lendemain du décès de la reine, c'est un, un discours où on ne sait pas exactement où loge euh, la, la Coalition Avenir Québec sur ces questions-là. Et, et oui. s'ils ils, euh, ils ils ont tendance à se réfugier, un peu comme à Ottawa, derrière la difficulté à mener la grande réforme, pour euh, se trouver ainsi une excuse de mener les petites réformes qui sont euh, possibles de mener à court terme, on a parlé du serment, oui. mais pas seulement... Euh, moi je suis très favorable à ce que Québec agisse c'est inacceptable que ce soit Ottawa qui choisisse notre représentant de la reine Donc, on peut avoir un problème avec le fait qu'on est pogné avec un représentant de la reine, ça je comprends oui. mais à tout le moins au minimum ce représentant de larène il n'est pas obligé d'être choisi par Justin Trudeau. C'est
0: ça, c'est ça. On, on ça peut pourrait être dire à Justin nationale. Trudeau. Il, y a déjà même une, il y a déjà même une résolution qui a été adoptée à cet effet-là. Bien, écoute, je, il reste peu de temps, euh, Patrick. Oui. Je veux que tu répondes à Mario Dumont qui, oui. euh, 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 au micro de Philippe-Vincent Foisy, a dit, a lancé un argument qui t'a un peu chatouillé, c'est-à-dire que quelles sont les bonnes raisons d'abolir la monarchie? Il y en a plusieurs, mais... Euh, ça ne changerait pas la vie, finalement, du, du, du Québec et des Québécois si on l'abolissait ou non, quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux préciser.
1: Ouais, c'est comme l'argument de l'indifférence, hein? c'est-à-dire qu'il s'agit de dire que même si on abolissait la, la monarchie, tous les problèmes que vive le Québec, pénurie de main-d'oeuvre, euh, euh, problèmes en éducation, etc., il n'y a aucun de ces problèmes-là qui, qui serait réglé par... Autrement dit, comme si la présidence de la monarchie était associée à aucun problème. Euh, Là-dessus, j'ai un sérieux désaccord. Oui. Euh, et je, 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 je répondrai par un seul exemple. Rappelons-nous la crise parlementaire de décembre 2008, à une crise parlementaire où, où soudainement, il euh, y avait l'opposition qui voulait renverser le gouvernement au Parlement à Ottawa. Et, et ça, ça va, il y a un désaccord sur euh, qui a la majorité à la Chambre. Mais cette crise banale parlementaire est devenue une grave crise constitutionnelle dans l'histoire du Canada. Et ça, tout simplement parce que le Canada est une monarchie. C'est-à-dire que parce que le Canada est une monarchie, nous ne savons pas très bien quels sont les pouvoirs du représentant de la Reine. qui ben n'y a pas de légitimité qui est lié par des conventions constitutionnelles. Donc, lorsqu'il arrive une crise, le pouvoir qui devrait être en mesure d'aider à nous sortir de la crise l'institution qui devrait apporter la solidité des règles claires, mais c'est une, une institution qui est tellement... qu'elle joue pas son rôle. Elle, elle n'arrive pas à, à, à... Autrement dit, la crise qui était, qui était autour de la question « Est-ce que Stéphane Dion peut devenir premier ministre à la place de Stephen Harper ?» est devenue la crise Michael-Jean. Au lieu d'avoir une crise sur qui a la confiance de la Chambre, c'est devenu la crise de « Qu'est-ce que le gouverneur général a le droit de faire ?» Et ouais, donc, oui. la monarchie, l'institution du chef de l'État qui aurait dû nous aider à sortir de la crise, mais non, c'est devenu la crise du chef de l'État. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire? Qui elle doit écouter? Et donc, ça, c'est la preuve que, plutôt que solidifier nos institutions, la monarchie, parce que les règles qui l'entourent sont floues mm -hmm. et sont de nature conventionnelle, donc c'est des règles un peu molles politiques, Ben pour ces deux raisons-là, quand il arrive une crise, la monarchie n'arrive pas à apporter, à faire le travail qu'on attend d'elle, les rares fois où on a besoin d'elle. Donc, oui. je pense que c'est faux de croire que, euh, de, 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 que le status quo, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Le, le jour où ça se met à aller mal, on a besoin d'avoir des règles du jeu
0: claires. Ben, c'est et, un et excellent a... point. Très bonne réponse euh, à Mario. On va lui envoyer puis euh, ça fera un bon <rire> débat à Cube Radio. Merci oui, absolument. bien sûr. Merci Patrick Taillon.